0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 2. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, Meine lieben Kinder, euch schreibe ich dies alles mit dem Ziel, dass ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber jemand Schuld auf sich lädt, dann haben wir einen persönlichen Fürsprecher beim Vater, Jesus, den Messias, ihn, der durch und durch gerecht ist. Ja, wie gerne hätte ich früher einen großen Bruder gehabt, einen Fürsprecher in der Schule. Und ja, damals hatte ich niemand und musste mich alleine durchschlagen, mehr weniger. Äh, Mehr gut für weniger, oder mehr, weniger gut, sorry. <lacht> Nun ja, auf jeden Fall ist Jesus unser Fürsprecher vor dem Vater. Und er wird für uns eintreten am Tag, am großen Gottestag, wenn er wiederkommt, zurück auf die Welt. Und er wird uns gerecht sprechen beim Gericht, wenn wir uns zu Lebzeiten bevor er wiederkommt, für ihn entscheiden und uns wirklich von unserer Schuld jetzt schon freisprechen lassen, erlösen lassen und in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Weiter heißt es, Jesus, den Messias, ihn, der durch und durch gerecht ist. Er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Aber das ist er nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der gesamten Welt. Ich wiederhole, aber das ist er nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die gesamte Welt. Dadurch wissen wir, dass wir ihn wirklich kennen. Dadurch wissen wir, dass wir ihn wirklich kennen, wenn wir seine Anweisungen genau befolgen. Wer behauptet, ich kenne ihn und doch seine Anweisungen nicht in die Tat umsetzt, der ist ein Lügner und die Wahrheit hat keinen Raum in ihm. Ja, wie ist es bei Kindern, wenn man wirklich eine enge Beziehung zum Vater, zur Mutter hat, dann ist man folgsam dann gehorcht man, dann wirkt die Erziehung und so ist es auch bei Gott. Wenn wir in einer engen Beziehung mit ihm leben, dann lassen wir uns verändern durch ihn, durch seinen Geist und dann hören wir auf sein Wort und dann tun wir auch sein Wort. Das sind, dann sind wir ihm gegenüber gehorsam. Und so ist erkenntlich, dass wir mit ihm in einer Beziehung stehen. Wer aber nicht seinen Willen tut und trotzdem sagt, ja, er gehört zu Jesus, dann ist das geheuchelt und er steht am Ende der Zeit, am Tag, am großen Gottestag, als Lügner vor Gott da. Und die Wahrheit hat keinen Raum in ihm. Weiter heißt es, aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zu ihrem Ziel. Ich wiederhole, aber der Mensch, der seine Botschaft ernst nimmt, in dem kommt die Liebe Gottes wirklich und wahrhaftig zum Ziel. Ja, wieder zurück zur Beziehung. Wenn die Beziehung intakt ist, dann geht es in der Beziehung um die Liebe und dann kommen wir auch zum Ziel. Dann haben wir eine wirklich gute Freundschaft, eine wirklich gute Ehe oder im Falle zu Gott eine wirklich gute ähm, vater sohn oder vater tochter -schaft. Und dann kommt auch die Liebe ans Ziel. heißt es, weil das so ist, erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der muss dann auch so sein Leben führen, wie Jesus gelebt hat. Ich wiederhole, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der muss dann auch so sein Leben führen, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist unser Vorbild. Sein sein Leben hier auf Erden ist praktisch ja, der Weg, dem wir folgen. Seinen Fußstapfen und dem, was er sagte und dem, wie er sich verhehlt auf der Welt, das ist unser Maßstab als Christen. Man kann nicht nur auf dem Papier Christ sein, man kann es nur, indem man wirklich Jesus nachfolgt und seinem Beispiel folgt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe das Merkmal der Christen. Ab Vers 7 heißt es Meine lieben Freunde, ich schreibe euch hiermit keine neue, keine neue Lebensregel, sondern das ursprüngliche Gebot, das ihr schon von Anfang an habt. Und diese ursprüngliche Anweisung zum Leben ist nichts anderes als die Botschaft, die ihr gehört habt. Und dennoch wiederhole ich für euch in diesem Brief dieses neue Gebot. Es ist wahr in ihm, in ihm und sorry, es ist wahr in ihm und entfaltet auch in euch seine Wahrheit. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht strahlt schon auf. Ich wiederhole, es ist wahr in ihm und entfaltet auch in euch seine Wahrheit. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht strahlt schon auf. Ja, wir haben eine Botschaft von Jesus bekommen, die wahr ist. Sie ist keine Lüge und sie leuchtet, sie leuchtet auf in uns und durch uns, wie ein Licht, das aufstrahlt in der Finsternis. Und die Finsternis wird durch dieses Licht erhellt und vergeht und macht dem Licht und macht Jesus Platz. Ab Vers 9 heißt es, wenn einer behauptet, im Licht zu sein und gleichzeitig seinen Mitchristen hasst, der ist bis jetzt noch in der Gewalt der Finsternis. Ich wiederhole, wenn einer behauptet, im Licht zu sein und gleichzeitig seinen Mitchristen hasst, der ist bis jetzt noch in der Gewalt der Finsternis. Ja, Hass und Liebe passen nicht zusammen. Ich kann nicht gleichzeitig jemanden lieben und ihn hassen. Es gibt zwar diesen Ausdruck Hass, Liebe, aber in Wirklichkeit hat dieser Zustand nichts mit wahrer Liebe zu tun. Es ist ein kranker Zustand, der durch Gott geheilt werden muss. Es ist wie Licht und Dunkelheit. Es gibt den Tag und es gibt die Nacht. Aber in der Nacht ist das Licht nicht vorhanden. Und am Tag ist die Dunkelheit nicht vorhanden. Beides passt nicht zusammen. Also ist dieser Begriff Hassliebe auch wirklich nichts, was uns gut tut und was uns weiterbringt im Leben. Nur die wahre Liebe, die uns Gott schenkt und die wir dann weitergeben können, die bringt uns wirklich ans Ziel. Weiter heißt es, doch wer seinen Mitchristen liebt, der bleibt im Licht so hat nichts in ihm Raum, was andere von Gott vertreiben könnte. Aber der, der seine Mitchristen grundsätzlich ablehnt, der ist wirklich in der Finsternis und führt sein Leben in dieser Dunkelheit. Er hat keine Orientierung, weil die Dunkelheit es verhindert, dass er irgendetwas klar erkennen kann. Das ist auch ein Merkzeichen der Orientierungslosigkeit. Wenn, wenn der Mensch kein klares Ziel hat, dann irrt er in der Dunkelheit umher. Und wer sich wirklich auf das Wort Gottes konzentriert, der findet Licht. Licht für sein Leben, der findet Wegweisung. Wie ein heller Scheinwerfer vertreibt das Wort Gottes die Dunkelheit. Beide heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit reif werden. Ab Vers 12 heißt es, ihr Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden abgenommen worden sind. Durch ihn selbst, durch den Namen von Jesus. Ich wiederhole, ihr Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden abgenommen worden sind durch ihn selbst, durch den Namen Jesus. Ja, er schreibt denen, die befreit worden sind, denen die Sünde abgenommen worden ist, die als freie Menschen durch die Welt und durchs Leben gehen können. Ab Vers 13 heißt es, Ihr Eltern, ich schreibe euch, weil ihr ihn erkannt habt, der von Anfang an existiert. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Sieg über den Bösen errungen habt. Ihr Kinder, ich habe euch geschrieben, weil ihr den wahren Vater erkannt habt. Ihr Eltern, ich habe euch geschrieben, weil ihr ihn kennt, der von Anfang an existiert. Ihr jungen Leute, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und weil ihr die Botschaft Gottes in euch und weil die Botschaft Gottes in euch bleibt und weil ihr den Sieg über den Bösen erkämpft habt. An einer anderen Stelle heißt es: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, und das heißt auch den Sieg. Erringen gegen das Böse, dass wir Überwinder werden, dass wir das Böse überwinden und uns frei machen lassen von Gott, von unserer Schuld und auch vom Einfluss des Bösen in unserem Leben. Dass das Wort Gottes unser Leben erhält und dass wir wirklich erkennen, was gut ist und was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Ab Vers 15 heißt es, hängt euer Herz nicht an diese Welt und auch nicht an die Dinge, die zu dieser gegenwärtigen Welt gehören. Denn wenn einer sein Herz an diese Welt hängt, dann findet die Liebe des Vaters keinen Raum in ihm. Ich wiederhole, denn wenn einer sein Herz an diese Welt hängt, dann findet die Liebe des Vaters keinen Raum. Keinen Raum in ihm. Ja, man kann sein Herz nur einer Sache wirklich ähm, widmen. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig folgen. Man kann seine Aufmerksamkeit nur wirklich auf eine Sache konzentrieren. Auf die Dunkelheit oder auf das Licht. Man kann nicht mit beiden Füßen in zwei Welten stehen, man muss ganz klar seine Richtung ausrichten und wenn man sich Gott ausgerichtet hat, dann ist sein Herz ganz Gott hingegeben und alles andere wird zweitrangig, die Welt verblasst und das Ziel, das man hat, indem man mit Gott unterwegs ist, ist wirklich erstrangig. Und dann die, Sache, die Sachen, wo man sich dran hängen kann, wie Reichtum, wie rein menschliche Liebe, die mit Gott nichts zu tun hat, die mehr so Hollywood-mäßig äh, äh, getaktet ist, sage ich mal. Und ja, wirkliche Liebe ist wirklich nur mit Gott in Verbindung. Und wirkliche Liebe macht nur zusammen mit Gott Sinn. Weiter heißt es, denn alles, was diese Welt ausmacht, nämlich die Begehrlichkeiten des eigenen Ichs und die Begehrlichkeiten der Augen, sowie das Prahlen mit dem, was man besitzt, all diese Lebenshaltungen haben ihren Ursprung nicht beim Vater, sondern stammen aus dieser Welt. Ich wiederhole, denn alles, was diese Welt ausmacht, nämlich die Begehrlichkeiten des eigenen Ichs und die Begehrlichkeiten der Augen sowie das Prahlen mit dem, was man besitzt, all diese Lebenshaltungen haben ihren Ursprung nicht beim Vater, sondern stammen aus dieser Welt. Ja, das Klammern. An den Besitz und vor allem das Prahlen mit seinem Besitz hat nichts mit Gott zu tun. Es ist egoistisch und hat nur was mit Selbstliebe zu tun. Und all das, was wir begehren, ist nicht immer das, was uns auch gut tut. Es gibt viele Begehrlichkeiten, die uns von Gott wegbringen und die uns ablenken und die uns wieder zurückführen in die Dunkelheit. Insofern ist es wichtig, dass wir uns ganz fest Gott an Gott ausrichten und dass wir den Spot, das Licht, den Spot auf uns richten und nicht den Blick in die Dunkelheit abschweifen lassen. Weiter heißt es: Doch diese Welt vergeht, genauso wie die Begehrlichkeiten, die sich in ihr findet. Ich wiederhole, doch diese Welt vergeht, genauso wie die Begehrlichkeit, die sich in ihr befindet. Ja, diese Welt ist vergänglich, sie wird komplett vergehen. Ansatzweise ist das schon zu erkennen. Viele Tierarten sterben aus. Viele Tierarten gibt es schon nicht mehr. Es gibt keine Dinosaurier mehr. Es gibt viele Arten, die sind ja schon ausgestorben. Und auch die Natur leidet und auch sie vergeht. Viele Pflanzenarten gibt es nicht mehr. Und der Raum für die Natur wird immer enger. Und die Menschen breiten sich immer mehr und mehr aus. Und auch die Natur vergeht. Beide heißt es, aber der Mensch, der den Willen Gottes in die Tat umsetzt, der bleibt bis in die Ewigkeit hinein. Ich wiederhole, aber der Mensch, der den Willen Gottes in die Tat umsetzt, der bleibt bis in die Ewigkeit hinein. Ja, Wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann werden wir beständig bleiben, dann werden wir nicht vergehen. Wir werden bis in die Ewigkeit hinein existieren. Auch wenn unser Körper ebenfalls vergeht, wenn unser Körper ebenfalls dem Tod ähm, ausgeliefert ist, aufgrund der Schuld, der vergangenen Schuld, die wir ja, ähm, getan haben, so können wir doch unsere Seele in die Ewigkeit retten lassen. Nicht selber retten, sondern uns retten lassen durch die Erlösung Jesu. Weiter heißt es, Kinder, die letzte Zeit ist jetzt da. Genauso wie ihr es gehört habt, dass der Gegen-Messias kommt, so ist es auch geschehen. Es sind jetzt schon viele solche Antichristen aufgetreten. Ich wiederhole. Die letzte Zeit ist jetzt da. Genauso wie ihr es gehört habt, dass der Gegen-Messias kommt, so ist es auch geschehen. Es sind jetzt schon viele solche Antichristen aufgetreten. Ja, das Ende der Zeit ist da. Man kann nicht sagen, wie dieser Zeitraum funktioniert sich abspielt, also wie lange noch diese Endzeit ähm, sich fortsetzen wird. Zeit ist relativ. Aber dass das Ende da ist, das steht fest. Und dass es schon viele äh, Antichristen gab, ich nehme einen, Hitler zum Beispiel, oder auch im Kommunismus gab es viele, die äh, ihr Volk einfach nicht geachtet haben und viele gab es, die das Leben verhöhnt haben, viele, die das Volk Gottes verhöhnt haben und hassen. Insofern sind es viele Antichristen, die schon aufgetreten sind. Weiter heißt es, daran können wir erkennen, dass die letzte Zeit angebrochen ist. Diese Leute stammen aus unseren eigenen Reihen, doch in Wirklichkeit gehören sie gar nicht zu uns. Denn hätten sie wirklich zu uns gehört, dann wären sie auch bei uns geblieben. Aber es ist so, aber es ist so gekommen, damit sich ganz deutlich zeigt, dass sie nicht alle von uns kommen. Und ihr, ihr habt diese Salbung. Die besondere Bevollmächtigung von Gott, dem Heiligen, empfangen. Gottes Geist. Und so wisst ihr ja alles. Ich habe euch also nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern gerade weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass keine irgendwie geartete Unwahrheit ihren Ursprung in der Wahrheit haben kann. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Ich habe euch also nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern gerade weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass keine irgendwie geartete Unwahrheit ihren Ursprung in der Wahrheit haben kann. Ja, und genau das sind ja diese Aussagen der Leute, die sagen, die Bibel wäre verfälscht. Und genau dieser Satz ähm, drückt genau das Gegenteil aus, dass es eben keine irgendwie geartete Unwahrheit, also Verfälschung oder Lüge in der Bibel geben kann. Die Bibel besteht ähm, aus reiner Wahrheit. Und Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass sie eben nicht verfälscht worden ist und dass sie eben nicht mit, mit Lügen äh, übersät wurde. Und das ist ein wunderbarer, kostbarer Schatz, den wir in den Händen halten können. Weiter heißt es, ab Vers 22, wer ist denn ein wirklicher Lügner? wenn nicht derjenige, der bestreitet, dass Jesus der Messias ist. Und genau das tun die Menschen. Sie bestreiten, dass Jesus der Messias ist und sie sagen gleichzeitig, dass die Bibel, dass die Bibel verfälscht ist. Und das ist das Kennzeichen derer, die Gott hassen. Genau das, so heißt es weiter, ist der Gegen-Messias, der den Vater und den Sohn nicht anerkennen will. Ich wiederhole, genau das ist der Gegen-Messias, der den Vater und den Sohn nicht anerkennen will. Ja, in der Bibel, im Christentum, gibt es den Vater und den Sohn. Und jeder, der beide nicht anerkennt, sondern Gott als Mysterium darstellt, als Buddha, als Wiedergeburt und, und, und. Es gibt viele unterschiedliche Ausführungen, wie man sogenannte Götter darstellt. Aber alle Religionen haben wirklich eins gemeinsam, dass sie Gott, den Vater, und Gott, den Sohn, den Messias, ablehnen. Und das ist das Kennzeichen des gegen Messias. Und weiter heißt es, und jeder, der den Sohn nicht anerkennen will, hat auch den Vater nicht. Ich wiederhole, und jeder, der den Sohn nicht anerkennen will, hat auch den Vater nicht. Ja, viele haben mit dem Vater ein besseres Verhältnis als mit dem Sohn, könnte man meinen. Aber in Wirklichkeit schließt das eine das andere nicht aus. Es gehört zusammen. Es ist ein, eine Familie. Es ist ja nicht trennbar. Wer den Sohn ablehnt, der lehnt auch den Vater ab. Insofern gehört, gehört beides zusammen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das Geschenk des ewigen Lebens«. Ab Vers 24 heißt es, und jetzt wieder zu euch. Das, was ihr von Anfang an gehört habt, das soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibenden Raum hat, dann bleibt ihr dann auch im Sohn und, und im Vater. Ich wiederhole, wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibenden Raum hat, dann bleibt ihr damit auch im Sohn und im Vater. Ja, all das, was wir in der Bibel lesen und äh, erfahren, soll bleibenden, bleibenden Raum in uns bekommen. Und wenn der Raum bleibt, dann wird auch der Sohn und der Vater bei uns bleiben. Wir müssen es behüten wie ein Schatz. Wir dürfen es nicht preisgeben, denen, die uns versuchen zu verwirren und die versuchen, ja, die Größe und die Bedeutung des Sohnes zu verkleinern oder zu verfälschen oder ins Gegenteil umzudrehen. Weiter heißt es, genau das ist das, Versprochene Geschenk. Genau das ist das versprochene Geschenk, das er selbst uns zugesprochen hat, nämlich das ewige Leben. Ich wiederhole, genau das ist das versprochene Geschenk, das er selbst uns zugesprochen hat, nämlich das ewige Leben. Tja, das größte Geschenk, das man sich vorstellen kann. Ewiges Leben. Wenn man jemandem ein paar Jahre schenkt, ein paar Jahre des Glücks oder eine große Summe Geld, ja, was ist das im Vergleich zu dem ewigen Leben? Ewiges Glück, ewige Freude, ewige Liebe, ewige Nähe bei Gott. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und wer möchte es annehmen? Dieses Geschenk kann jeder Mensch annehmen, der sich zu Jesus bekehrt und der sich von ihm, von seiner Schuld erlösen lässt. Weiter heißt es, dies habe ich euch geschrieben wegen der Leute, die versuchen, euch in die Irre zu führen. Doch ihr habt diese Salbung Bevollmächtigung des Gottesgeistes von ihm erhalten. Sie bleibt bei euch. Deshalb ist es nicht notwendig, dass irgendjemand euch unterrichtet. Ich wiederhole, doch ihr habt diese Salbung, diese Bevollmächtigung des Gottesgeistes von ihm erhalten. Sie bleibt bei euch, Deshalb ist es nicht notwendig, dass irgendjemand euch unterrichtet. Unser Lehrer wohnt praktisch in uns, sobald wir uns für Jesus entscheiden. Der Geist Gottes unterrichtet uns. Wir sind gesalbt, wir sind bevollmächtigt. Und niemand muss uns unterrichten. All das, was uns so verwirren kann, dass es so viele Lehrer gibt, der eine lehrt dies, der andere lehrt das, der eine sagt dies, der andere sagt das. Aber wir haben die Wahrheit in der Hand und wir können die Wahrheit im Herzen behalten. Und Gott alleine ist unser, unser Lehrer. Er unterrichtet uns mit reiner Wahrheit und er will uns auch nicht verwirren. Weiter heißt es, denn genau diese Bevollmächtigung unterrichtet euch in allen Dingen. Sie beinhaltet nichts als die reine Wahrheit und ist keine Täuschung. Also genauso wie er, der Geist Gottes, euch unterrichtet hat, so führt euer Leben weiterhin in der Verbundenheit mit ihm. Ja, eine Verbundenheit, die man aufrecht erhalten kann. Wie der Ehebund, wie die Ehe, die man tagtäglich pflegen kann, so kann man auch die Beziehung zu Gott tagtäglich pflegen. So, dass die Verbundenheit mit ihm bleibt. Ab Vers 28 heißt es, und jetzt, ihr Kinder, bleibt in ihm. Wenn er dann sichtbar erscheint, können wir ganz unbekümmert und zuversichtlich auftreten und werden uns nicht vor ihm schämen müssen. Dann, wenn er der ganzen Welt erscheint, wenn ihr also wisst, dass er wirklich gerecht ist, dann versteht ihr doch sicher auch, dass jeder Mensch, der in seinem Leben die Gerechtigkeit in die Tat umsetzt, in ihm in Gott seinen Ursprung hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Kinder. Beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Wir haben das Kapitel 2 somit durchgelesen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.